0: Добрый день, дамы и господа. Сегодня в ваших подкастоприемниках Алексей, Михаил и
1: Кирилл доставляют вам
0: новости со всего мира и политики.
1: Слава богу, в этот раз не только из Беларуси.
0: Доставочка куда вести.
1: Помните, как Лукашенко говорил про то, что он э, донор стабильности в Европе, так вот сейчас он донор пиздеца в наших новостях, в нашем подкасте. Донор
0: пиздеца в жизни. Всех белорусов. Надеюсь,
1: вы послушали наш предыдущий выпуск, который был, полностью, который был скорее полностью, нежели чем частично посвящен миграционному кризису, который разразился на стыке границ Белоруссии и Европы. Белоруссии и Европы, если быть точным.
0: Ну что, а теперь к остальному миру. Что же там
1: произошло? В Греции люди платили врачам, чтобы им вкололи физраствор вместо вакцины. Но те побоялись тюрьмы и тайно вкололи им вакцину.
2: Двойные, аген... Двойные врачи.
1: Да, да. Липовые сертификаты, которые оказались настоящими, стоили 400 евро. Антиваксеры и рады бы подать в суд. Все же врач без согласия провел медицинскую процедуру. Но тогда им придется признаться, что давали взятки.
2: Врачи победили.
1: Да, вот мне... Я, короче, я не знаю. По-моему,
0: премию надо выписать за это. Я не знаю, я читаю эту новость, причиту После предыдущих новостей я перечитываю с улыбкой, бля. Так врачи это, так врачи хорошо, и ну. мир
2: один, антиваксеры 0.
1: Прекрасно, чудесно, здорово, я рад. А мне интересно, а как они вообще поняли, что это вот вакцина, а не физраствор?
2: Слабость какая-нибудь, ну, типа...
0: Типа, ага. Коронавирус их как-то там попридолило, когда не болело.
2: Ты чувствуешь последствия, ты идешь на тест, есть ли у тебя антитела.
1: И тут они оказываются. И они оказываются. Ну такой... так можно можешь свалить, что ты переболел в легкой форме.
2: Да, чувак, у тебя это, это естественный иммунитет. Да. Ты что-то придумываешь? Мы тебя реально вкололи
1: воду. Нет, воду
2: было. не воду. <св> Все.
0: Нет, по-моему, красавчик, самое интересное, что, типа, вот этот вот факт, что если они все-таки подадут в суд, то им придется признать, что им, типа, они дали взятку.
1: А это уголовное преступление, на секундочку.
0: А эти ввели без согласия препарат, который они, как бы, прос... пришли на процедуру которого, но которую не просили, блин, короче, такой... Врачам
1: вообще очень сложно придраться, потому что они пришли на вакцинацию, им ввели препарат, и они получили сертификат.
0: Ну, еще по 400 евро. Ну
1: да, Все да. Ху... Я считаю, да, эти, эти 400 евро нужно оставить врачу, который делал укол вообще охуенно. Да, было
2: бы здорово, если бы государство такое, вот эти 400, твоя премия теперь. Все, молодец. молодец. Продолжай молодец. в том же духе. Продолжай в том же духе, больше так не делай. взятки это плохо. Но если кто-то придет, сделай еще
1: раз. Вот в Беларуси и Литве надо поучиться, по-моему. Тут же полно антиваксеров. Я не знаю, вы заметили в или в нет? Надо ой,
0: в Здесь... Чувак, по сравнению с Украиной антиваксеров намного больше, чем здесь.
1: Ну вот здесь же как бы 58% привито на данный момент, и две недели статистика не двигается. То есть вообще никто не делает никаких прививок. То есть все буксануло. Поэтому я думаю, что в ближайшие пару недель ожидаем новости о новом локдауне. Не,
0: не знаю, вот все познается в сравнении. Они начали вакцинировать людей в начале года, в феврале, если мы говорим про Литву. Ну, они начали сначала с самых приоритетных групп людей, там учителя, работники, которые не могут работать дистанционно, и потом под...
2: Да, уже давно, еще в апреле
0: каком-то. Да, и потом уже только в мае запустили текст, по извинению, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Там уже больше часа года идет компании, как бы вакцинировали 60. В Украине сейчас был там 20% вакцинированных, и они начали позже, по-моему, середины лета. Но там такой ковид-барак. Я когда ехал в этих богданчиках, я думаю, так давайте снимем маски. чем мы вообще эти маски одеваем? Нет уже смысла вот ехать в богданчики, где ну, эти маршрутки mm -hmm. в Киеве желтые ходят, это вот как, как наши эти газели по, по Минску, там богданчики. Не знаю, там человек, может, 30 в одном, напиханных. То есть все сидят на каждом сидении, стоят вдоль, уп упершись друг друга локтями. И такой, знаешь, момент очень показательный. Я стою вот в этом ковидном, не знаю, как его назвать, транспорте. Ковид-экспресс. Ковид-экспресс. Я смотрю, на, на женщина говорит по, по телефону, и она без маски говорит, и она смотрит в окно, и потом в какой-то момент она, видимо, не замечала, что много людей в этом в транспорте. Она такая поворачивается, глаз вверх такая, ага, стоп, надо масочку одеть. И маска еще такая тряпичная, которая ну, тебя ничего не защищает. Я такой, боже, зачем мы играем в этот маскарад? Вот, так что есть разница между тем, как, сколько антиваксеров здесь в Литве и сколько антиваксеров, допустим, в Украине.
2: Знаешь, я посмотрел на эти цифры, э, проехался пару раз в
0: автобусе, все
2: кашляют, ну, Естественно, ноябрь это не обязательно корон, но все равно все кашляют, я посмотрел на всю эту херню, и, ну, локдаун, э, все, теперь я сижу дома, выхожу в магазин раз в неделю, э, как в феврале 2019 года, и такой, ну вот, нормально, снова полетели, погнали.
0: 20-го ты хотел сказать? Нет, 19-го. 19-го ты также сидел? Тогда да. еще не было ковида? Я уже сидел. А ты уже сидел? Да, да. На да. да всякий
2: случай. Да, я в середине, в середине февраля я реально сидел на локдауне один. Никто не сидел на локдауне, я сидел на локдауне. Да я и рад был, типа, комп дома, никуда ездить не надо, прекрасно, супер. Можно у Nintendo играть Да, я, так, я тогда еще улыбался.
0: Был счастливым человеком в те времена. я еще помнил, как улыбаться.
1: В счастливом одиночестве. Но сейчас все то, что происходит, это вот как бы вот Виден факап государственный почти везде, во Ой, всех да, странах. полностью, это настолько потому, печально. настолько проебать э, всю тему с вакцинацией, при том, что у вас уже есть большой выбор вакцин, при том, что вы можете взаимодействовать с нас. У вас же в руках СМИ, у вас в руках пропаганда. Занимайтесь тем, чтобы убеждать народ в том, что необходимо вакцинироваться. Нихуя.
0: Mm, они этим, по-моему, занимаются в СМИ при помощи своих инструментов пропаганды все последнее время.
1: Да, неумело просто. Очень неумело, да. Посмотри на Израиль, как там это работает и как работает тут. Все. Я думаю, что вопросов никаких нет. Вся наша на данный момент э, машина по убеждению людей, это Шамониты дает интервью Делфи и говорит, прививайтесь, все.
2: А, лю а люди на каждой кухне такие, видел, что
0: шаманиты выкинуло? Да, да, да. Ты это видел?
1: А в Беларуси даже и этого не делается на данный момент, потому что ни масочного режима, ничего. Там
0: отдельная история, которая мы уже обсуждали. Мы да, она говорим...
1: политическая, конечно, но если говорить Сугубо сейчас про, про мир, мы можем посмотреть на Польшу. В Польше темпы вакцинации типа тоже абсолютно буксующие.
0: Ну, короче,
2: надо над доверием работать тоже.
1: Нам надо
0: Они больше не делают. Больше в, врачей из Греции. И это
1: мы Такие, которые будут прививать людей. Либо давайте играть в такую игру, мы не закрываем бизнес, мы не уходим в локдаун, но мы миримся с тем, что у нас буксует система здравоохранения, отменяем плановый прием и посмотрим, через сколько людям надоест помирать.
2: Но так нельзя
1: делать. Да, это неправильно. Да, разумеется. Я не устаю говорить антиваксером, не хотите прививаться, отказывайтесь от госпитализации, если болеете, сидите дома, даже если у вас двусторонняя пневмония и поражение легких более 50%. Не занимайте чужие места. Это ваш выбор. Все.
0: Ну, у тебя жесткий выбор, конечно, для людей. Знаешь, все-таки, если человек работал всю жизнь, платил налоги там где-то, побуславливают твои налоги, твое медицинское здравоохранение всех странах, где это так работает, то, мне кажется, вот Чисто насчет на фоне одного ковида, одного того факта, что иди, привесь, отменять все, что ты наработал, неверно.
1: Я с тобой всецело согласен. Да, но просто если, проблема в том, что это, значит,
0: люди... так как ты говоришь, начинает работать, когда больницы заваливаются людьми, с ковидом, и врачи, и медоучреждения физически не могут уже указывать плановые услуги, как это сейчас, допустим, происходит в Литве, каждый раз, когда увеличивается количество заболевших, вот тогда начинает работать, как ты говоришь. И когда люди начинают сталкиваться с тем, что «Ой, так я не могу пойти там зубы проверить, сделать себе рентген нормально, там чего угодно вдруг у меня сломалось из-за того, что у нас много невакцинированных людей, тогда у людей включаются...» Нет, вот они конечно, у людей думать, начинают
1: включаться психи, они говорят про то, что государство долбоебы, э, нам отказывают в минимальных медицинских услугах, ах вы пидорасы. С этим мы уже столкнулись, как бы. Сейчас объявится локдаун в Литве из-за того, что политика вакцинации была провалена, и мы столкнемся с тем, что у нас будет непонимание сразу с двух сторон. Со стороны вакцинированных людей, которые не смогут жить как обычно, хотя ради этого вакцинировались, и со стороны ковид-диссидентов, которым откажут в плановых медицинских осмотрах, откажут в приемах семейных врачей и так далее и тому подобное.
0: Это ни разу не улучшит э, такую атмосферу, чтобы люди, которые не вакцинировались, чтобы они пошли и вакцинировались. Именно. Потому что они увидят, что и так, и так типа наебали тех, кто не вакцинировался, и наебали тех, кто вакцинировался, если так получится. На минуточку. Доверие я вакцинировался
2: как... не для того, чтобы жить как нормальный человек. Я вакцинировался, а, а по чтобы по прямой защититься. причине, да. да. Да, я согласен. Просто ремарка такая небольшая. У
0: меня в эту причину было абсолютно заложено то, что я хочу иметь возможность перемещаться между странами нормально, без, без херни. Потому что я пару раз поездил, я думал, типа, ну окей, я вот на, на сертификатах, типа, на сдаче этих тестов поезжу. И... Из Литвы, в принципе, нормально ездить, но так как вторая страна моей точки назначения не очень отладила эту систему, я подумал, не нахер
2: Ну это у меня тоже было на весах, как бы все равно, естественно, отрицать не буду, но основная причина.
1: И вот мы снова здесь. Да, и снова мы говорим про коронавирус, хотя новость была про Грецию. Давайте вернемся к тому, что греческие врачи-красавчики, пусть дальше так делают, надеюсь, с кто-нибудь возьмет пример.
2: Да. Очень характерно вообще для Греции вот эта вся тема, типа, с, с ебаловым, и, да, и, да а другой сказал окей, и все такие, ну ладно, окей.
0: Google проиграл знаковое дело против Евросоюза, и теперь компания светит штраф в 2, почти в 2,5 миллиарда евро. Но деньги здесь не главное, решение суда обещает огромные проблемы не только Google, но и другим американским тех гигантам от Apple до Meta. Из статьи, которая написана так для людей более вот, для широкого понимания, что, что происходило, значит, этот иск был подан еще в 2010 году. Иск был подан э, со стороны ЕС к Гуглу э, по антимонопольному законодательству, что им не понравилось, что они на своих же платформах гугловских продвигают там, свои же магазины и вытесняют со своих платформ конкурентов. И вот в 2010-м они подали иск, в 2017-м приняли э, решение, в 2017-м его обжаловали, и вот э, Европейский суд стал на сторону ЕС и сказал, что да, Google нарушает анти, наше антимонопольное законодательство в этом отношении, и вот э, штраф остается в силе 2,4 миллиарда долларов для Google. И, ну, это катируется как очень большие проблемы для интернет-гигантов, которые приходят на европейский рынок в будущем, типа вот того же Apple, того же нынешнего нововозрожденной Меты, бывший Facebook, что они не смогут э, так просто заходить на, на рынок, потому что они как бы сами создают свой сервис, сами в нем продвигают э, свой же продукт и вытесняют местных поставщиков альтернативного продукта по сути вещей и как бы создает этим самым монополию. Вот, вот с этим связано это решение
2: Apple точно так же работает совершенно
1: и Apple... Они клоны по сути нет там очень сложно по маркетингу
2: с... по вот этой площадке
1: там очень сложно судить кто является чьим клоном не, не важно деле.
2: кто чьим ну то есть подобность да. есть да. а как бы кто чего уже не важно
1: Google вообще пытался разубедить ЕС в том, что они на самом деле подписываются под антимонопольное законодательство, а Европейский Союз не до конца понимает нынешние реалии работы интернет-гигантов и то, как вообще функционирует бизнес в интернете в 2021.
0: Да, и что они, они пытаются еще досказать в суде, что они искажают факты, неверно трактуют собственные законы, пытаясь их таким образом осудить по этому законодательству. Вспоминается интервью Цукерберга, слушание Цукерберга в Сенате.
1: Да, где он реально как рептилоид стоит какой-то и... А,
2: знаешь, он, он стоит как рептилоид, тоже очень странно себя ведет, но более странно ведут себя сенаторы. И еще более странно их, звучат их вопросы к нему. То есть... Ну, там вообще сюр полный, если кто видел. Что, что они спрашивают?
1: Конечно, это вот то же самое, как российская власть разговаривала с представителями Apple, то же самое. А, смотри, здесь, чтобы вообще разговаривать про эту тему, нужно понимать контекст а, настоящий. В чем именно нарушение антимонопольного законодательства? Читая эту заметку, это не до конца можно понять, поскольку вот, она написана слишком по-обывательски. Смотри, Google предоставляет платформу в виде, например, Google Play, где мелкие компании размещают свои приложения. Uh -huh. Например, кто-то делает там какой-нибудь Waze условный, делает свою карту. У Google есть продукт Google Maps. Google Maps изначально предустановлен на телефон, на котором стоит Android. То есть пользователь уже первоначально получает себе сервис и уже первоначально как бы склоняется к нему. Первая точка нарушения антимонопольного законодательства заключается в том, что Google предустанавливает сервисы на собственную платформу. То есть там условная карты, Google Play, Google Music и остальные вещи, даже элементарно ридер для книг. То есть они не дают более маленьким компаниям конкурировать с ними, потому что они заранее стоят в более выигрышном положении. Во-вторых, если брать это со стороны Apple, то Apple не пускает другие платформы, распространители контента. То есть нельзя установить э, альтернативный Marketplace, с которого ты сможешь скачивать приложение, где бы была, например, другая цена. Как это, например, сейчас происходит на ПК, где есть условный Steam и есть условный Epic Games, где ну, есть разное требования к платформодержателю. Вопрос в том, что этот прецедент является очень опасным для Google, поскольку на данный момент, вот сколько там, 2,5 миллиарда евро, для Google даже, по-моему, не процент оборота с Google Play, потому что они удерживают 30% комиссии. Это типа
2: 5% от квартальной выручки да, да, может быть, с рекламы это... только да. одной лишь. Да, да, именно. То есть, То есть
1: эти деньги, они могут отстегнуть, и если бы вопрос был только в том, что они заплатят и от них отстанут, Google бы швырнул деньги в лицо Европейскому Союзу и продолжил работать, как работал. Google и Apple и Facebook могут обязать конкурировать честно. Например, их могут обязать э, пустить сторонние магазины к себе на платформу. То есть условный Apple должен к себе привести там условный Google, чтобы Google Play появился и для айфонов. Или, например, там Яндекс сделал раньше свой Store, который вообще никак не функционировал нормально. Ну но вот Яндекс может завести свои приложения. Или еще одна тема. Вот тут ты пользуешься айфоном, как и я. Ты изначально пользуешься браузером Safari.
2: Нет, у меня Chrome.
1: Ну хорошо, но
2: если... Я первое, что установил, вот только распаковал, я поставил Chrome.
1: Могу объяснить, почему то дурак. Chrome и любой другой браузер, который работает в структуре iOS, он работает на движке Safari. То есть ты пользуешься Safari просто с Google сервисами. Технической аккаунт. разницы нет. Просто нету. аккаунт. Да, просто да. потому что Только, только если из-за аккаунта.
2: Я, я вообще, в принципе, Google... Пользуюсь только потому, что аккаунт. Если ты обновлялся
1: Все. на последние прошивки, сейчас, если ты открываешь ссылку, например, с Телеграма, которая должна открыться в каком-либо браузере, он сейчас спрашивает, в каком браузере открыть. И даже если там, там условно Mozilla не установлена, он предлагает перейти и скачать Mozilla, потому что когда-то был суд. Теперь их могут обязать не предустанавливать свои сервисы на собственные телефоны. А это сулит многомиллиардные убытки для компаний, потому что взять и лишиться всех своих сервисов, предустановленных, это мало того, что больно, так еще наверх и непрактично, потому что пользователю нужно будет как-то агитировать возвращаться в эти сервисы. Если тебе будет легко вшить Яндекс.Карты в структуру iOS для того, чтобы все работало через них четенько так же, как это работает в условных Apple-картах, когда ты живешь в Америке, мы находимся в Европе, Apple карты у нас работают отвратительно, но в Америке, как ни странно, ими многие пользуются. Именно поэтому это очень болезненно, потому что, возможно, все эти дикие прибыли, которые сейчас получают интернет-гиганты, они могут сократиться в несколько раз. Потому что придется конкурировать не только там Google с условным Apple и Amazon, но еще с условным Васи, который открыл компанию в ПВТ в Беларуси и производит какой-то сервис и предлагает к нему удобный доступ. Да, и и чтобы люди могут не приходил интернет
0: гиганты, просто говорит, ну окей, Вася, на тебя бабки, работа на нас, типа. Да, нет да. Вариантов.
1: Потому что там же еще какая тема, к примеру, Apple очень много раз обвиняли и даже был суд, который впоследствии какой-то из штатов американских выиграл против Apple из-за того, что они занижают э, выдачу определенных сервисов, которые, например, конкурируют с ними, например. Э, если ты вобьешь там слово Music в uh, Apple Store, Apple то, Music. Да, да, первое, что тебе выпадет, это Apple Music, а только потом условный Spotify или любой другой сервис. То есть они изначально свой, uh, свой сервис по рейтингу ставят выше, даже если у него меньше положительных отзывов. То есть uh, образование вот этой вот поисковой выдачи полностью контролируется платформодержателем.
2: Я это замечал магазине, и в моих глазах это выглядело совершенно естественно. Да, типа потому вот... что
1: мы к этому не привыкшие, потому что культуры вот такой корпоративной не сформированы. Я
2: осознаю, что у них действительно есть право продвигать свой продукт.
1: Внутри собственной Внутри платформы? Внутри собственного вот, да.
2: телефона, собственной платформы. Я и, с тобой всегда, ну, типа, согласен. Да, пожалуйста. Я Проблема с согласен. здесь в том, что у них единственный только магазин есть. Вот, вот это да.
1: И это из-за этого это, это реальная монополия, потому что из-за этого у людей, которые приходят торговать своим контентом на условный App Store, у них же удерживают 30% всех денег, которые они получают, которые идут через Apple. И в этом есть проблема, потому что не существует никакой гибкой системы. И это создает не слишком хорошую ситуацию на рынке. Потому что если бы, например, небольшим стартапам позволили получать все 100%, а Apple бы не удерживал ничего, рынок бы здорово вырос.
0: Еще это как бы... Все взаимосвязано, так как и Apple, и Google – это экосистема. Но ну, то есть ты, если идешь покупать телефон, ну какой у тебя выбор? Первый iPhone, потому что ты из андроидов, на котором обязательно будут в основном гугловские сервисы. Только гугловские
1: сервисы на данный момент никакой альтернативы нет. Да, то сказать. есть там и ты есть можешь что угодно сервисы, сделать с Android, это, да. в итоге ты можешь
0: его хоть в iPhone превратить, но суть в том, что, типа, вот есть два таких больших рынка, Google и Apple — это супер просто интернет-гиганты. Ты не можешь представить себе эти суммы, которые они зарабатывают, у них так много денег, что их... Не знаю, сколько можно на Луну и обратно их построить этих башен из, их, из этого количества денег, но просто что они... Помимо того, что вот у тебя есть стор, в котором ты покупаешь, ты же покупаешь за свой аккаунт, а твой аккаунт — это твои данные, локация, твой телефон, и ты в экосистеме имеешь возможность этим пользоваться, и опять-таки зарабатывать эти деньги уже на твоих данных, это как, как они в принципе работают, и Facebook аб абсолютно явно примерно они даже не пытаются Которые зарабатывают
1: 90% денег с продажи твоих данных и с предоставлением, ты, ты подключаешься к их платформе Facebook Ads, и там уже рекламируешь свои вещи, а они устроят свой таргетинг на основе тех данных, которых ты предоставляешь им сам. В общем, Прецедент для интернет-гигантов очень опасный. Вопрос, воспользуются ли им, потому что, возможно, они просто заплатят, и на этом все утехнет, потому что существует лоббирование определенных интересов. Но на самом деле нам, как пользователям, это все играет на руку. О да, о да.
2: Если бы большая часть заработка и более качественный заработок был у разработчиков непосредственно, то мы бы имели более крутые сервисы а все эти излишки денег таким гигантам не нужны. Зато они нужны маленьким разработчикам. Очень-очень сильно.
1: Но. Ну, как
2: бы, да, каждый доллар важен для любой компании. Всегда выручка — это выручка, все понятно, но на мой взгляд, им не нужно столько денег. Просто не нужно. Я думаю, что они с тобой не согласны. Да, конечно, они со мной не согласны, но вот эти вот 4 миллиарда, они очень большой эффект имеют на маленьких разработчиков и очень небольшой на больших. 30% жирно,
0: жирно. Это как налоги. Вам не надо столько денег, дядя, поделитесь. Именно
1: поэтому вот журналисты, которые пишут, как они думают, для обывателей все, что там происходит внутри э, трения технологических гигантов, они упускают очень много вещей. С пользователями нужно разговаривать на их языке и объяснять, что хорошо, а что плохо. Потому что на данный момент та культура, которая существует в потреблении контента, она в корне неверная. Потому что, очень... Потому что нарушается много состязательных принципов, и из-за этого мы теряем много-много благих вещей, которые могут на самом деле строиться вокруг нашей экосистемы.
0: Это все человека-часы. Которые идут не в то время, ну, не в то русло, зачастую. Зачем тебе 5, 10, 15, 20 клонов э, Clash of Titans, со сделанные одной и той же студией? Которая... Они не нужны. Вот в вот этом ты и делал. Ну, один-два, может, чтобы дети поиграли. Зачем тебе 15 миль всяких разных
1: версий? Да, мы же можем на это посмотреть в разрезе паблишинга, тогда, когда существует маленькая компания, которая идет к какому-то гиганту, клонирует свое приложение и отдает им, получается, на... Не на аутсорс, а ну ну, это называется паблишингом. То есть, гигант забирает клон приложения, которое названо по-другому. Это тот же сервис, только, грубо говоря, у него чуть-чуть другой дизайн, и начинает стричь с него бабки, отдавая, удерживая 80%, отдавая 20% вот этим маленьким разработчикам. А эти маленькие разработчики с этого пытаются выживать и разрабатывать другие сервисы. В общем, культура на данный момент сложена очень странно, и... Что-то Какой-то какой конкуренции ее нет. И... Не, конкурен... Не, я неправильно говорю. Конкуренция, без сомнения, есть, но она нездоровая. И конкуренция задается не трендами рынка, а вениями и мнениями самих технологических гигантов.
0: Да, вот это вот вся основная, так сказать, проблема, с которой, видимо, борются Чьи мнения, между прочим, зачастую абсолютно деградантские, блядь. Да, и по зачастую полностью,
1: рынок. полностью противоположные э, тому, что хотят пользователи. Я думаю, что ни один из пользователей не, не голосовал за то, чтобы у нас было такое засилие скама подписочных систем совершенно несправедливых. Именно из-за комиссии в 30% у нас существуют подписки по 17.99 в неделю. Это и, вообще и говно, просто.
0: Допустим, я себе подписку недавно оформил, пробную на месяц в одном приложении в Google Story. Чтобы ее оформить, я захожу в прил... ну, внутри приложения, типа... Вбиваешь данные карты? Пр 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 Нет, пр премиум. Субскри... Раньше я бы вбил в этом приложении, чтобы сделать себе премиум, внутри все бы оплатил. Нет, сейчас ты нажимаешь взять премиум, и он тебя отправляет на Google платформу, берет твой аккаунт и там ты вводишь свои данные. Ты не разрабом даешь этого приложения, свои данные в пользовании. Ты Google отдаешь.
1: Смотри, здесь еще такая тема. Я не знаю, как это точно происходит у Гугла, потому что я, я сам моя работа связана с разработкой на iOS. К примеру, в iOS построена неплохая система защиты пользователя в том плане, что если тебя кинули с подпиской и сняли больше, чем ты, тебе было написано, mm -hmm. или, например, тебе предоставили сервис ненужного качества, ты можешь сделать возврат. И в этом плане логично почему-то отдаешь данные Apple. Я не знаю, как точно это работает у Гугла, и можно ли вот сделать какой-то манибэк, но, короче, система сама по себе нездоровая, потому что я бы хотел отдавать, вот как это сделано, смотри, вот подписка на Spotify, ты же ее оформляешь через сайт по факту, mm -hmm. и Google yeah. не попадается с этого ни копейки, потому что Spotify как-то с ними договорился, и с Apple в том числе. Просто... Я бы, наприми, лучше бы предпочитал платить сервису, нежели чем я бы отдавал часть своих денег Apple только за то, что я уже занес им денег. По факту. Я плачу за подписку iCloud. Я плачу за Apple TV. Спасибо. Мне хватит.
0: Я купил, я купил их устройство. За штуку. Которые, блядь, нормальных денег строят, которые по себестоимости в 10 раз дешевле. Именно. И добывается, блядь, из материалов, которые происходят в странах, где какие-то постоянные конфликты, диктатуры и прочие вещи. Не стоит забывать.
2: Ура-ура-ура. Случилось! Конец эпопеи. Это случилось. Суд полностью снял опеку над Бритни Спирс. В сентябре ее освободили от опеки отца, но назначили временного опекуна. А теперь она официально Свободный человек. Опекунство ее бати Джеймс... <свят> так, так говори, опекунство ее отца Джеймса Спирса длилось 13 лет с 2008 года. Тогда певицу признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками, из-за проблем с а, психическим состоянием ее здоровья. Ее отец мог единолично управлять состоянием дочери, которую оценивают в 60 миллионов долларов. Это много
0: очень много не столько а, сколько Apple и Google оч конечно. очевидно
2: он не очень хотел расставаться, расставаться с, с деньгами, этим да.
1: интересно вообще в каких отношениях они расходятся к сожалению эту информацию мы никогда не узнаем
2: я не думаю и... что там очень гладко и прикольно а, видели да. фотографии э, того как отмечали фанаты все события нет нет это это фестиваль э, как как день Святого Патрика, да, вот оно зеленое, а
1: у них розовое, все розовое, все
2: ярко-розовое, розовые елки, розовые игрушки на розовых елках, все в розовых одеждах с розовыми постерами, если там нет чего-то розового, то это странно, то есть.
1: Хочется поздравить Бритни Спирс, она точно теперь сможет купить себе новый iPad. Точно Чисто сможет возможно. к нам прийти
0: на подкаст, и мы да, узнаем, да, как, да. как они разошлись с батей. Да?
1: да, Бритня, давай, мы тебя все еще зазываем, сходим, поедим в шаурмы на журмонке.
2: <свят> Теперь ты это можешь <свят> делать. Да,
1: да, ну, если тебе еще не дали доступ к твоим деньгам, мы, в принципе, скинемся, кувим тебе шаву, попробуешь цепелинов, кибиносов и прочего говна.
0: Это кон конец большой долгой истории для человека и начало нового новое путешествия. Потому что, я думаю, нет, теперь свобода делать что хочешь. Я
1: теперь жду от нее альбом. Я никогда, как я говорил, не являлся фанатом Бритни Спирс. Никогда даже особо не следил за ее творчеством. Но мне кажется, после всего этого пережитого она должна испытать перерождение и сделать очень крутую. Музыку. Мне кажется,
0: она никому ничего не должна. Вдруг она все это время она же выступала
2: как креатор. Как вот у э, человека
0: нету желания уже
1: исполнять песни. Возможно. Кстати, ну, кстати вы знаете, не, вы знаете не что было бы еще клево? По-настоящему, mm -hmm. чтобы было клево? Если Бритни Ритни сейчас бы свои деньги вложила в правозащитную организацию и начала просто следить за исполнением прав людей, которые находятся под опекунством. Да,
0: как как оказал показал ее я там все очень нехорошо в не хорошо в американском. Ну, э, судебном точнее, устройстве. не
1: неоднозначно, потому что допустить ситуацию, что человек 13 лет находится в неволе, который да, уже суть явно Да, в том решил что опекунство
0: и дали буквально там за одну, за два судебных разбирательства, а здесь это за него неимоверное количество усилий каких-то, чтобы его просто снять.
1: Я бы на месте Беритнис подал бы сейчас иск против Соединенных Штатов Америки за то, что ей открыто в судебном порядке не разрешали завести детей и ограничивали ее в правах брака и прочих вещах, потому что это прямое нарушение прав человека, и делалось это с дозволения американского законодательства. Назначить подобного опекуна mm -hmm. и никак не следить за человеком с состоянием в 60 миллионов о том, что этот человек может находиться в неволе, о том, что его могут использовать ради денег, ну, это, здесь все это ясно.
0: крупный прецедент.
2: В Америке есть такая тема, я недавно видел, значит, самых таких подростков, которые прям очень плохо себя ведут, некоторые родители отдают в лагеря специальные. Это, это места закрытого типа, то есть как тюрьма буквально. И у них есть там практика реактинг того, что с ними произошло, такого вот очень жесткого. Допустим, если над э, ребенком произошло в какой-то момент насилие, то они повторяют этот экспириенс для него, то есть они делают вот этот весь маскарад. То есть если это было изнасилование, то они повторяют экспириенс изнасилования без, естественно, самого изнасилования, но вот э, допустим. Зачем? это практика, чтобы полностью сломать человека и его построить заново. Ну, то есть, как, как в российской
1: тюрьме. Это отвратительно.
2: Да, вот, в общем, это э, католическая тема такая. Кто бы
1: мог подумать? Никогда такого не было, и вот опять католическая церковь снова занимается изнасилованиями, но официально, да?
2: Ренактинг у них, вот такая практика. То есть, все через это проходят, получается, из твоей группы все... Подростки стоят, допустим, в комнате и, и кричат тебе, что ты шлюха, что ты мразь, пока твой э, сторож тебя насилует как будто.
1: Замечательно. Прикинь. Никто не понимает, будто бы, что это может привести к тому, что мы получим социопата, который начнет убивать людей.
2: Да, вот, и есть целая комьюнити.
1: Это пиздобольство.
2: Есть целая комьюнити из тысячи, нескольких тысяч людей, которые пытаются изменить эту ситуацию, но это до сих пор происходит. То есть есть целое, целый сегмент общества, который вот вышел из этих мест, и они все такие, знаешь, очень...
1: — Озлобленные?
2: — Подавленные. Нет, они не
1: озлобленные, совсем нет. Бля, — Бля, я не ча знаю, Чаще всего
2: они очень миролюбивые, очень такие...
1: Э — Я об этом никогда не слышал, но... — Ровные. — Если это говорить в разрезе того, что от этого никто по факту не защищен, Подростки бывают сложными, и я как сложный подросток, которого в принципе, имел все шансы загреметь в такое место и который вырос, в принципе, нормальной личностью за счет того, что со мной проводилась какая-то нормальная работа, могу сказать, что это пиздец. Из этого можно получить много маньяков, можно получить террористов, а можно получить много людей, которые будут отказываться работать, жить на пособие и не будут полноценными членами общества. При этом, И э... не у каждого же есть воля, как у Бритни Спирс, которая после 13 лет угнетения смогла доказать свою правоту. Не у каждого есть такие деньги, чтобы это сделать. Да,
2: эти, эти дети просто оказываются запертыми, при этом... Э... А их родители письма... этих детей? Их письма при этом читают, э... то есть общаться можно только через письмо с родителями, написанное от руки. Эти письма читают в обе стороны, они это объясняют тем, что они должны контролировать, нет ли никакого абьюза, хотя на самом деле это и есть абьюз, что они читают, и, и дети знают, что это читают, они не могут написать то, что они хотят, хотели бы написать, потому что иначе они будут сидеть в карцере, да. Вот и а родителям слушатели меня
1: просто сейчас не, не видят, но с каждой секундой твоего рассказа у меня глаза все более все и более кривые. Да. да,
2: вы бы это видели. При этом родителям рассказывают, что ваш ребенок будет пытаться как-то врать вам, о врать том, что... вам, чтобы вы подумали, что ему здесь плохо. И, и это и, будет абсолютно не этого... так. Да, и из-за этого родители очень часто ведутся на это я видел интервью просто с несколькими семьями, и вот родители сами это рассказывали, они говорили, что отдать своего ребенка туда — это самая большая ошибка в их жизни. По
1: а почему нету какого-то огромного уголовного дела? Вообще, почему это все замалчивается? Это же пиздец.
2: Это законно. Да, это законная практика совершенно, поэтому в этом нет никакой проблемы.
0: Это еще раз где? он
2: Это происходит в США. Штаты я не помню. Но у каждого штата свои законы. Загугли, загугли. Я тут просто, ну, к слову, пришлось. Я вот недавно смотрел, вспомнил. Это действительно все можно найти. Эти интервью тоже есть.
0: Напоминает мне историю о отдельном отделе НКВД, который занимался детьми репрессированных э, граждан. Которые, или которые были обозначены как неблагополучные элементы. То есть, прикинь, ты тебе.
1: благонадежные,
0: да, вот это так. Те шесть месяцев, у тебя батя был там диссидент, ты неблагонадежный всю жизнь. И, и ты отдаешься в органы опеки специального дела
1: НКВД. Существовали целые детские дома для детей, да. репрессированных, где над детьми было введено в практику очень жестокое обращение, и от этого в какой-то момент перед э, Великой Отечественной войной, то есть это вот, если мы берем 37-й год, то к моменту 45-го года страна, в стране было столько беспризорников, которые вышли из этих детских домов, что это был пиздец. И именно эти люди впоследствии... Там же как было? Был же разгул преступности сразу после конца Великой Отечественной войны, потому что очень много оружия осталось на руках у населения, мы берем трофейное, мы берем то, которое не сдали. Ну,
0: война была, сколько там весь заваляется.
1: И ты представь, что происходит тогда, когда у народа оказывается столько в руках оружия, а он травмированный после подобных мест.
2: Кстати, э, еще вот интересный факт. Э, Пэрис Хилтон тоже была в одной из таких школ. Это называется Tough Love Camp. Mm -hmm. Tough Love.
1: Кстати, Пэрис Хилтон сегодня официально вышла замуж. О, да, ей, ей сейчас 40, и она впервые в жизни вошла замуж. Порадуемся за Парис Хилтон. Она давно довольно перестала вести свой вот этот ужасный образ жизни.
0: Парис Хилтон это человек, который показал Бритни Спирс, что такое интернет в 2008
1: угу. И Парис Хилтон еще заодно показала Бритни Спирс в 2007 что такое кокаин. Хорошо, то есть или да. Давайте закончим на позитивной ноте. Надеемся, что у Бритни Спирт дальше все будет хорошо. Она выйдет замуж, заведет детей. Что ей дадут общаться со своими детьми, которые были от предыдущего брака с Кевином Федерлайном. И что мы
2: увидим контент.
1: Да, и я надеюсь, что она не побреется заново на и не пойдет все по кругу. <laughs> я надеюсь, что из нее получится крутой э, человек, который впоследствии может как-то помогать людям.
2: Я не буду против, если она побреется на лысо.
1: Да, пожалуйста, а бы только этого. не в угоре от героина. Ну да. В Польше из-за ограничений на аборт умерла беременная женщина. Врачи ждали смерть плода, заявили адвокаты. Я довольно глубоко вник в эту тему, потому что, во-первых, это не первый прецедент. Женщина умерла, как оказалось, еще 22 сентября. Однако ее история получила глазку вот только сейчас, ее адвокат сообщает, что женщина поступила в больницу на 22-й неделе беременности из-за отхождения околоплодных вод. Ну, то есть, как это правильно сказать? Если рассматривать такую патологию, то это обозначает преждевременные роды, и это гибель плоды. то есть он уже считается мертворожденным. Плод погиб, и у женщины начался э, септис. Септетический шок это называется. И через 24 часа после поступления в больницу она умерла. Что нужно было вообще сделать? Во-первых, нужно было срочно избавляться от мертвого плода, а не дожидаться, пока она родит мертвый плод, потому что тут уже ясно, что помимо... Так септетического... я Смотри, тут два варианта. Можно делать стандартную абортическую процедуру, то есть тогда, когда мы разделяем плотно несколько составных кусков и как бы извлекаем его. Либо делается кесарево действительно в этом случае, и как бы после спинальной анестезии женщине проводится операция, и она спокойно отходит. Самое ужасное, что поступив в больницу, она писала своим родственникам о том, что ожидается гибель плода и что она может быть в опасности. Никто на это не отреагировал, и на данный момент польские власти ведут себя так, будто бы так и надо. Типа на самом деле это случайность, это не наша ошибка, но на самом деле любой человек, который хоть сколько понимает в медицине, здесь не нужно даже быть акушером-гинекологом, чтобы понимать, что это ужасная ужасная штука. Здесь полностью виновата польское законодательство, потому что врачи это понимали, и они все равно что стали дожидаться родов мертворожденных. А пиздеж. ты умрешь,
2: и ты ничего не можешь с этим поделать. Да, тебе да. приказали умирать по сути. То есть за сутки, за
1: сутки до своей смерти человек уже прекрасно понимал, что ее шансы выжить они небольшие, а учитывая то, что в, цел, в целом, э, септетический шок — это штука болезненная. Это смерть в мучениях. Это не тот вариант, когда человек отключается, его погружают в искусственную кому, это не вариант с эвтаназией, это не вариант с мгновенной смертью, это долгая, мучительная смерть в течение суток.
0: Но, плод священен, нельзя, все вот бу, бу, книжка сказала, да.
1: Я думаю, что большинство поляков, когда пройдут новые выборы, да даже уже не сможет баллотироваться его вот эта вот ортодоксальная партия, я не помню, как она, если честно, называется.
2: Мне кажется, эти ребята отваливаются надолго вообще Да, далеко. мне,
1: если честно, кажется, что Польша после всего этого вообще должна попытаться забыть это все как страшный сон, извлечь из этого определенный урок, снова легализовать аборты и дать э, людям возможность распоряжаться собственным телом. Потому что ну это, это чисто сексизм.
2: Церкви не место во власти, во-первых. Именно. Во-первых, как бы это, ну, вообще разные плоскости совершенно. Вера не должна диктовать, как кому жить.
1: В Нидерландах был подобный случай, в Нидерландах в течение некоторого времени тоже были запрещены аборты, и там была очень похожая ситуация с гибелью женщины беременной при очень похожих обстоятельствах, и врачи прямо заявили, что они отказались проводить аборт из-за того, что законодательство это напрямую запрещало, и в результате это вызвало многомиллионные протесты, и Нидерланды в результате были вынуждены отменить запрет на аборт. До сих пор там даже после этого случая никто не заикается о том, что нужно вводить запреты на аборт. Вообще в случае Польши, которая ратует за то, что демографическая ситуация идет на спад и что умирает людей гораздо больше, чем рождаются, должна изучить э, примеры других стран, которые вышли из демографического кризиса нормальными способами. Люди хотят рожать тогда и делают ну, вообще заводить семьи, становиться ячейками общества тогда. Когда это когда... безопасно? Именно тогда, когда государство поддерживает новые семью. тогда, когда им выдаются деньги на развитие, на то, чтобы встать на ноги с ребенком. Потому что, к примеру, многие говорят про то, что завести ребенка — это то же самое, что завести собаку. Нихуя! Собаку завести гораздо дешевле и гораздо проще в моральном смысле.
0: Собака уже через три месяца сама ходит, сама ест. При этом, к примеру, мне бы было тяжело потянуть собаку даже. Просто.
1: Но С это это но ты уже знаешь, друга, о это мне. уже другая тема. Можешь ты это сделать или нет? Здесь просто вопрос о том, что на данный момент э, сторона польского законодательства, она абсолютно не то, что не совершена, она не работает. Она
0: не отображает интересы общества, потому что, ну, аборты вот как мы в данном случае видим, это иног, иногда, не знаю, в каком количестве случаев, в процент, процентах, но я думаю во множестве это решение как определенную мену медицинской проблемы либо это либо смерть ну как бы мы как давали клятву Гиппотрата, Гиппократа защищать жизни или мы ä, будем подчиняться
1: клятву гип... Гиппократа давным-давно никто не дает
0: я образно говорю что ты врач ты как твое призвание спасать людские жизни и тут из-за религиозных веяний, потому что кто-то считает что Плод — это жизнь, которая должна родиться до конца, если вот человек умирает через 24 часа, все, это мертв, если мы не извлекаем, и врачи будут стоять со сложенными руками, но мы ничего не можем из-за этого сделать, это неверно.
1: У меня есть люди, знакомые, которые либо, я рассказывал, живут долго в Польше, очень долго, некоторые уже успели получить гражданство, и просто поляки есть знакомые. И когда я у них спрашиваю, когда вот у них были особенно массовые протесты против абортов, я у них спрашивал вообще, а какое ваше отношение к католической церкви, если вот Польша преподносит так, что вы сугубо католическая страна, которая живет по скрепам, мне ответили, что это происходит только в мыслях правящей верхушки. Только у них в голове есть понятие того, что в Польше есть какие-то скрепы. На самом деле основной народ глубинный. Он категорически против этого. Особенно, когда вы принимаете законодательство, согласно которому, что женщина, которую изнасиловали и при этом забеременела, обязана родить и воспитывать.
2: Вот, это все возможно благодаря
0: якобы авторитету церкви.
1: Это ужасно.
0: Количество католических ко костелов в Польше просто нереальное какое-то, то есть... Это как чекпоинты на каждом углу, по-моему.
1: Ну, слушай, мы можем вообще с тобой в историю посмотреть, потому что Польша насаждала нас католичество еще в королевские времена, и к примеру, ох, блядь, сейчас как бомбанут литовца. Литовцы? изначально не были католиками. И католичество в Литву пришло именно с приходом Польши, тогда, когда ВКЛ было поглощено. Великое княжество Литовское — это православное государство. Много
0: язычества еще тоже было на литовских территориях. Да, 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 да.
1: И на самом деле, если мы сейчас посмотрим на э, обряды литовские, которые остались до сих пор, например, вот у них же есть, собственно, купалье, которое очень да, да. Оно очень похожа на белорусское. Это белорусское купалье да, — это чисто языческая традиция с сжиганием, с огромным костром, со всем вот этим вот... Здесь это осталось тоже, но при этом почему-то литовцы сейчас себя позиционируют исключительно как полностью католическое государство, которое всегда было католическим. Это абсолютно не так. Кстати
0: практически ни одного литовца, который встречал свою жизнь, не позиционировался каким-либо образом как католик. То есть вообще никогда с литовцами об этом речи не шло?
1: Поговори. Поговори просто с ними. Я вот специально на эту тему общался. Я в одном из подкастов затрагивал тему, что я много спорю с литовцами по поводу истории сталкиваюсь с тем, что литовцы собствен... uh -huh. историю собственного государства не знают. Начиная от того, что они не имеют понятия, что у них изначально не был латинский алфавит, заканчивая тем, что они не имеют понятия, что они вообще очень долгое время, даже во времена крещения Руси, блять, оставались язычниками. Даже после крещения Руси. И то, что родноверие в Литве изначально это основная э, сила сопротивления католической церкви. Давайте начнем с того, что в Литве ничего не знают про культуру самосжигания, которая здесь царила. Тогда, когда в православной церкви произошел раскол и священников заставили молиться, молиться по-другому, появилась тема с, с православным самосожжением. Деревни закрывались, в, вся деревня закрывалась в одном большом доме, это обычно был амбар, его закладывали дровами и изнутри поджигали. Снаружи
2: не было людей с автоматами при этом. Да. А ага. люди О, сами
1: себя зажигали. Да. И эта тема происходила и на территории Российской империи, и на территории Беларуси. Ну, на тот момент, конечно, не Российская империя, я просто как бы обозначаю исторические границы, потому что я знаю, что, как всегда, среди наших слушателей найдется как минимум один человек, который мне об этом напишет. На данный момент, если мы смотрим на это в историческом разрезе, мы должны учитывать то, что в Польше... Церковь очень сильно аффилирована поддержкой государства. И я думаю, что какая-нибудь структура, которая должна заниматься расследованием распила государственных средств, должна очень сильно обратить внимание на католическую церковь. Потому что католическая церковь в Польше — это полноценная государственная корпорация, которая, которая,
0: платит налоги.
1: которая лоббирует собственные интересы. Именно поэтому кому-то взбрендило в голову протащить пролоббировать законопроект о запрете абортов. И Польша, во всяком случае, в отличие от Литвы, довольно хорошо знает свою историю и довольно хорошо знает о том, как она насаждала свои интересы. И Польша вот в этом плане, это ортодоксальность она в Польше сидит очень давно. И Польше нужно с этим бороться, потому что это уже проблема, она еще не глобальная, не такая глобальная. Например, но уже существенная. Как... Да, это, это конечно на данный момент это пока что не политический вопрос, но когда это станет политическим вопросом и снова выльется в массовые протесты, это может превратиться в кровь на асфальте.
2: Как ты невероятно мастерски просто закрутил эту тему в идеальный ровный круг. Да. Знаешь, как этот тренд, когда люди становятся возле доски и рисуют идеальный круг одним махом, вот. Вот, а что И еще раз
1: говорю, история циклична. Особенно если мы смотрим на какие-то вещи, которые касаются религии. Если мы рассматриваем религиозную тему, мы ее всегда должны рассматривать в политическом контексте. Никогда в жизни религия не была отвязана от политики. Или мы смотрим на инквизицию, или на крестовые походы. Везде только политический контекст. Именно поэтому полякам стоит очень-очень сильно задуматься о том, что у них происходит сейчас».
0: Вообще возникает такое ощущение, что, в принципе, любая религия, которая поддерживается государством, это как симбионт, который насильно присасывается к организму, как бы, ну, что такое политика? По сути, это, ну, власть, вертикаль власти, выстроенная обществом. И есть церковь, которая выстраивает, у нее есть свой какой-то идол власти, выстраивается внутри у нее вот эта иерархия, которая построена на, на религиозных каких-то догмах, каких-то представлениях из учений, писаний, по, по книгам. Им как будто надо присосаться вот именно где есть реальная власть, чтобы ее насаждать, чтобы самим быть в какой-то власти. Только Я уже могу чуть-чуть
1: почему так происходит. Если мы с тобой смотрим на демократическую власть, которая в Польше, демократическая, она вертикальная. А власть церкви, она горизонтально направлена. Именно поэтому церкви для того, чтобы лоббировать свои интересы, нужно выстраивать горизонтальные отношения. То есть отношения не прямой передачи власти, а отношения. да. Кирилл сейчас скрестил пальцы и показывает, как будто бы знак и знак плюс, да. А, ну, У ну, них ну...
2: свой логотип есть, основанный на принципе действия.
1: Да, да, wow. да. Но э, в целом, если мы будем на это смотреть, то как бы вот тот конфликт, который ты сейчас пытаешься объяснить, он исходит из того, что в целом метод построения власти в одной организации и в другой организации категорически разный. Один может без другого существовать, а, другой... а второй без другого нет. Потому что... Л
0: либо может, но если он будет отдельно существовать, то он как бы со временем будет не востребован.
1: И он разорится. Да. Потому что как бы вообще вся любая церковная система строится на том, что она продавец товаров и услуг. Без налогов. Ну, слушай, вот насчет налогов на самом деле здесь можно опустить, потому что религия всегда была очень чем-то персональным для человека, приватным. Э -э возможно, для... Была бы нормальная тема убрать для религиозных организаций налог при условии, что они обязуются продавать товары и услуги по себестоимости. Все? То есть вы предоставляете людям веру, предоставляете товары и услуги, но получаете с этого ничего и живете на нашей дотации.
2: Мне веру, большую колу и
0: чесночный соус, пожалуйста что, тут надо по полностью читать. Я это да, да, не, пожалуйста. Не, не перефразирую. Итак, плавно перетекаю в следующую тему религии. Я это не перефразирую, как будто надо. Как-то что-то сделать с этим. Именно так. Итак. В Испании епископ, влюбившийся в писательницу сатанистских эротических романов, ушел из церкви и занялся искусственным оплодотворением свиней.
1: «Черное зеркало настало».
0: 52-летний Ксавья Новелл раньше был испанским епископом, который, к слову, даже занимался экзорцизмом. Его желание изучать демонологию, по-видимому, привело к встрече любви Каб... Сильвей Кабальол писательница эротических романов на сатанистскую тематику. О, какие интересные романы бывают, людей фантазия. Ну ладно. Епископ лишился своего сана, а также снял обед безбрачие и окончательно отвернулся от церкви, чтобы продолжить жизнь с возлюбленной. Ну, пал в своих греках, на вс... по всем кругам ада, видимо. По
2: царски пал.
0: Ну, еще ж как, писательница эротических сатанистских реклам. Дядя Сланеж, привет. Вообще, грехопадение максимальное. Вот, коллеги по церкви сообщили испанским СМИ, что, по их мнению, Ксавей теперь самодержим демонами. В чем же это выражается?
2: Я уверен, я уверен, они убеждены, что его совратил сукуб.
1: Ну так да, такой По-любому. Мне кажется, это, типа... что в гробу сейчас Антон Лавей улыбается.
2: Типа он пришел на экзорцизм и встретился с демоном, с которым не смог совладать. И тот поработил его в ответ. И это был сукуп.
0: Так вот, кульминация. После всех этих историй мужчина пошел. Вообще под откос по своему карьерному пути. Он нашел работу в организации Семен Кардона, которая специализируется на искусственном оплодотворении свиней в Испании и за рубежом. Теперь к Сове в прямом смысле мастурбируют свиньям, чтобы добывать их сперму. Что я хочу вам сказать? Пути господне неисповедимы.
2: Воистину так.
1: Хочу просто дополнить, что епископ — это третий по высоте сан в церкви.
0: Блядь, подожди, какой епископ? Почем ты? Человек больше на, свиньям, да? на экспорт свинь, свиньям, понимаешь? Это, это, этим надо заниматься. Это призвание. Ты родился с этим.
2: Если ты не родился с этим, ты не занимаешься этим.
0: Как это происходит? Каждое утро встаешь, пьешь кофе, приходишь на работу, на ферму, такой, ну что, свинка Пеппа, иди сюда, да? Ты моя Пеппа, ты моя Пеппа-2. Какие у нас счетом там свиньи были? Дядюшка-свин.
1: Ёбаный рот. Господи, куда мы катимся?
0: Но реально, мне кажется, как что... Как ты в глаза будешь смотреть этой свинье на следующий свой рабочий С любовью.
1: День? Она к тебе. Тоже с любовью. С нежностью.
0: Ой, блядь.
1: То есть дрочить свинью можно, а своей собаке аморально, да? Это ты к чему? Я просто хочу сказать, что сейчас у
0: нас в студии лежит моя собака Леша. У меня есть определенные вопросы. Да, нет. Я
2: думаю, со временем свинья просто ожидает каждый день свою новую порцию дофамина. Да, она все. Она
0: просто видит к Совье и уже такая
1: садится. У нее привстает, да? Давай. Нравится мне эта наша полярность, когда мы один выпуск всерьез разговариваем про политику, а потом обсуждаем, как кто-то дрочит в такси или свинье.
2: Потому что нельзя оставаться в сознании здравом, если постоянно... А все
1: почему? А все
0: потому, что женщина, видишь, опять. Женщина сломала ему жизнь. Да еще ж какая? писательница эротических романов. Сатанинских. А как это вообще выглядит? Сатанинские. Ты, ты, вот видел, ты видел,
2: когда-нибудь хентай с тентаклями? Конечно. Ну вот типа обычная порно, только написанная, ну и с демоном.
1: Да, да, кстати, это же вообще.
2: Сукубская тема вся сатанинская,
1: например. Эта тема очень распространена. А
2: сукубская тема вообще очень такая, знаешь, горячая, наверное. Наверняка.
1: С судя по всему. И советую ознакомиться с сатанинскими комиксами. Это очень весело смотреть. Да? Да, да. Есть замечательный комикс «Демолишер», который там буквально пару выпусков, но это иллюстрирует весь пиздец. Да, «Демолишер», простите. Короче, я не знаю, что сказать. Я надеюсь, что Ксавье Новел чувствует себя хорошо в новом «Плуа», делает хорошо с «Винком». Новость исчерпывает сама себя по ее рассказу. Очень сложно что-то добавить.
2: Это, это новость, как материя и антиматерия сразу вот в одном месте. Она такая...
1: Сама себя поглощает, да?
2: В московском метро мужику стало плохо, но отзывчивые добрые граждане еще не привелись. К умирающему подошла неравнодушная женщина и... Спиздила телефон.
1: Помните, у нас была новость про то, как какого-то черного парня задержала полиция? И его пытались да, увести. Да, да его да, друзья да. снимали цепь у него с э, mm -hmm. шеи в mm -hmm. тот момент, когда он лежал задержанный в нарушении. Я
2: считаю, что Россия и Америка очень похожи. Как бы тут ни к чему не приурочено, но вот... Ты, ты, ты сравнила, а
1: я подметил. Хотите, я вам расскажу одну дикую, дикую историю, чуть-чуть уронила ваше настроение. Пер
0: -пер перед тем, как ты расскажешь, там просто видео еще такое да. показательное. Там перед тем, как женщина пошла, его потрогала, типа, ну, она так подошла, знаешь, типа, пошуродила его, типа, ты живой, живой, посмотришь по сторонам, вытащила телефон. Перед этим к ней подошла работница станции метро. Она также его вот так потрогала, типа, жив, не жив. Она такая, ах, ну, видимо, и. С таким видом, надо привести помощь, и спокойненько, медленно, шагая, ушла куда-то за угол. И вот она буквально за две, за две секунды поняла, что ему там не очень, и вот пошла куда-то, за кем-то, либо не за кем-то.
2: Э -э страшная ситуация, на самом деле. Ты да. лежишь, у, тебя, у тебя телефон еще спиздили. И, ну, Ты блин,
0: умираешь. Ну. Ты, если, с другой стороны, Если я... не ошибаюсь, это че чел умер. Да, в новости да. было написано. да. Ну, блин,
1: да. да? том телефону не нужно, это что? Зачем? Да. Кому он звонит, собрался? Я хочу сказать, что я разочаровываюсь в людях иногда все больше и больше. Иногда некоторые новости меня заставляют поверить в людей, а иногда вот происходит вот так. Это начинает
2: выглядеть как норма часто, когда ты видишь такое. Когда что-то на публике происходит, и вот есть на это реакция определенная, ты вот так теперь, типа, везде.
0: Такое впечатление складывается. — Это потому, что ты потребляешь контент через интернет такого рода, и кажется, как будто вот он везде так. Хотя он, в основном, он из одного региона доставляется. Yeah.
1: — Да в пизду это новость, давай к следующей, блядь. — у нас сегодня какие-то, знаете, вот эти вот веяния Черной маргии. Росгвардия в Чечне задержала трех жительниц республики за колдовство. Росгвардия и полиция в Грозном задержали трех жительниц в Чечне по обвинению в колдовстве. Об этом сообщила Государственное телевидение Республики. В сюжете говорится, что с задержанными провели профилактическую беседу. Про одну из них утверждается, что она одержима джинами. А извиняться их на камеру, интересно, заставили или, или Заставят.
0: Заставят. А эта практика уже в тринадцатом году приобрела свою э, популярность, так сказать, у чеченских, так сказать, властей. И то, тоже записи на камеру были, и, и признания, и так далее. То есть эксперты постановили, что данные
2: задержанные одержимы джинами?
0: Эксперт конкретный. А какой школы магии
2: они были? уровня?
0: Воспитательная беседа с задержанными, показанной по государственному каналу, принял участие главный врач местного центра исламской медицины Адам Эль -Джуркаев. По словам корреспондента, он диагностировал у одной из подозреваемых в колдовстве одержимость джиннами, так в исламе называют злых духов. Знаешь, кто задержал вообще вот этот отряд Росгвардии, который задержал Росгвардии? Это служащий моторизированного батальона Юг.
1: Ебать какой-то сюр творится.
0: Занимаются изгнанием демонов. Слушай, но ну это же, блядь, Вархаммер. Там у них какой-то свой этот есть комиссар, видимо, в этом моторизированном батальоне.
2: Не знаю, Вархаммер не Вархаммер, но вокруг какой-то гримдарк по-любому. Абсолютно. Везде. Когда, когда медицинский эксперт говорит, что человека держим демонами какой-то очень высокопоставленный, то, ну, как бы это обрисовывает всю картину в мельчайших деталях. Я, сразу. пожалуй,
1: тут сейчас в клинике я okay. объясню, он не медицинский эксперт, он эксперт. Исламская медицина. Э, исламской медицины. Исламской медицины. Смотри, там есть такая тема, что <свасш> у них, например, э, есть уроки научного обоснования ислама, что якобы ага. там репродуктивная медицина э, изначально была рассказана в Коране. Ну, там много таких тем. То есть э, не стоит воспринимать, что человек э, главный врач местного центра исламской медицины, что это действительно реальный врач, у которого есть там медицинское образование. Ты
2: просто сумасшедший на самом
1: деле. Ну да? нет, э, вообще в, в исламу очень важно доказывать, что у него есть научное обоснование. Я не знаю, почему ему это важно, но они этим занимаются с момента становления. Это комплекс называется. Ну хрен его знает, я не знаю, комплекс или, не, или нет, но вот э, у них есть тема, что у них есть целые науки, которые трактуются со стороны ислама. Mm -hmm. Здесь ровно то же самое. И тема с э, джинами. А почему же она вообще появилась? Почему они называются именно джинами? Потому что злые духи уже были в католичестве и православии, а копировать нельзя. Если дальше читать эту заметку, задержанные, как правило, публично раскаиваются с содеянном и извиняются на камеру власти, преследуют также и людей, которые обращаются за оккультными услугами.
2: Да, блин, тебя могут обвинить в чрезмерном поедании сыра и заставить извиняться, и такой, да, виноват.
1: А проблема в
0: чем Изгнать джинов или найти людей, которые с джинами, типа, сотрудничают, ну, взаимодействуют? Потому что, ну, публичное раскаяние и признание — это, получается, ритуал изгнания джинов? Ну,
2: типа, Кто твой так джин? работает. Кто твой джин? Колись, сдай его! Мы тебя не посадим за это. На
1: самом деле, они бы могли все сделать умнее, они бы могли людей обвинить не в черной магии, а в том, что они занимаются мошенничеством, предоставляют какие-то странные услуги в виде черной магии. И все.
0: Странные услуги иностранных агентов. Блять.
2: <смех> Разработчица устала получать отказы и напичкала резюме всякой чушью эффективность выросла с нуля до сотни процентов, по-моему. Я почитал это резюме, посмотрел, и, ну, оно действительно классное. Мне, <звёздят> п... да, да, мне, мне понравилось. Там, типа, знаешь, занимаюсь... Это мои шутки. <звёздят> занимаюсь оккультной биткоин-магией. <звёздят> Там такое. Назвала себя знатоком,
0: знатоком творчества парноактрисы Мия Халифа. <звёздят> угу. На работе ловко варила на всю команду кофе.
1: Поставила рекорд по количеству опрокинутых залпом шотов водки.
0: В университете. А, вшиты в письмо ссылки были рекролом. Это я только перед этим подкастом узнал, что такое рекол.
1: Да, это тогда, когда тебе отправляют ссылку, ты по ней переходишь, а у тебя открывается видеоклип на вагона Give You Up.
0: Ну, слушай, для рекрутеров, я думаю, это которые каждый день и чары сидят, шрастят эти сивишки каким-либо образом. <laughs> это что-то новое было. Там же, вообще как... Кто не шрастит?
1: Там же вообще какая тема, да, это делается роботами, которые смотрят на определенные поисковые запросы. Ее резюме настолько круто выросло в рейтинге, потому что у у нее было написано, что она работала в крупных компаниях. По-моему, это был
2: LinkedIn, Instagram.
1: Да, да, да. И о том, что она закончила именно определенный университет. Это Калифорнийский университет в Беркли, откуда в по мнению США, выходят одни из самых сильных айтишников. То есть вот именно при таком вот расположении ее резюме взлетело, и 90% компаний, которые просмотрели эту резюме, в результате ей перезвонили. То есть они их даже не читают, они получают только номера, приглашают на собес, а уже на месте разбираются. И самое, что интересно, сама история была размещена на Reddit, но сам Reddit позвал ее на собеседование, Dropbox, Airbnb, Robinhood и остальные компании. То есть даже большие технологические гиганты, даже Reddit, у которого в результате появилось это письмо на сервисе, пригласили ее на собеседование.
2: И совершенно глупо и бездумно просто полагаются на робота. Конечно. Тупо, безмозглого робота.
0: В то время как люди себе реально ищут как бы способы дохода, заработка какой-то де деятельности, интересно, чтобы за которую ага. они хотят жить им. <смех> типа уже сидит не, не тетушка, которая перелистывает твое резюме, а робот, блядь. По тегам не попал, где ж нахуй?
2: Нет, какая тетушка? Просто когда я отправляю резюме, мне бы...
0: Ну, это, конечно, это Но все я мечты. Говорю.
2: Хотелось бы, чтобы человек действительно посмотрел, твое... хотя бы после того, как робот отсортирует твое резюме, да, по подходящей части, хотя бы один человек какой-нибудь посмотрел, что же там за резюме, почитал хотя бы, что ты написал. Если ты серьезно писал резюме. Я, я серьезно пишу свое резюме. Оно прям такое, знаешь, полноценное,
1: классное честное. А, — А ваше CV, они в каком виде вообще? Оу. Просто у меня CV — это PDF с текстом, где прям только основные моменты. То у меня нет резюме, знаешь, как многие обращаются, либо делают сами дизайнерские резюме, такие красивенько оформленные, где вот прям с инфографикой. — Это для тех, хони. кто у кого еще нет опыта работы нормального такие. — Да, вот я, я на это смотрю, типа вот у меня есть пять лет работы примерно, значит, это одна страница резюме. — Я, вот, у меня я написано... хочу,
0: чтобы одна эта строчка с на весь лист белой бумаги вот так, да, чтобы да. она была
1: сразу самой заметной.
0: Это как бы основное, какую информацию хочу вам передать. А когда у тебя нету э, хорошо опыта работы, и ты еще ну, не уверен, куда ты устраиваешься. Ты подачу делаешь, типа вот, смотрите, я я реально хочу, я запарился, сделал резюме красивого форму, чтобы было типа вам приятно на него смотреть, но как бы я хочу работать, но у меня особо нету опыта. Но хотя вот, смотрите, блок по работе тоже есть. У меня есть CV,
2: который я сделал в 2013 году, и с тех самых пор оно со мной и тянется, просто я его обновляю каждый раз, когда куда-то подаюсь. Оно было оформлено в такой очень простой графике, то есть точки, там, где пункты э, линии, которые отделяют блоки, несколько блоков, очень быстро все описано, моя хронология э, с момента, когда я начал учиться, до момента, где я сейчас работаю. При каждом обновлении устаревшая, ну не устаревшая, а отошедшая на второй план информация становится меньше, менее заметной, поэтому стоит, ну... В первом плане именно вот актуальное. У тебя, то есть прям, ты можешь, ты можешь взглянуть, Да, да, да. О. Ты можешь быстро взглянуть и увидеть то, что тебе интересно. Все остальное просто какая-то немножко биография, чтобы У понимать, меня... откуда я, кто я, чем я занимался. Мое
1: CV это просто, где учился, первое место работы, второе, третье, пятое, список позиций, где я работал, что именно я выполнял там. Ну да, а, да, да. Знание языков, наличие прав, либо не наличие... И на этом все. И у меня сразу указана ценовая вилка, потому что я хочу разговаривать с людьми, которые понимают, сколько стоит типа моя работа. Если вас это не устраивает, то как бы до свидания. То есть это на самом деле очень много отсеивает компаний и очень много экономит мне время. Но за последние, наверное, три года я никому ни разу не кидал свое резюме. HR всегда приходили сами. Big Data. При, при этом, чтобы вы понимали, мое резюме, по-моему, состоит даже не из трех, а из двух страниц. До,
0: до, довольно большое для резюме, для страницы тоже можно... Я тоже много. так
1: считаю, но иногда я очень много в старых компаниях работал на позиции того, что я ходил на собеседование, оценивал, смотрел CV других кандидатов, отсматривал портфолио и все в этом духе.
2: Ну, у тебя богатый опыт, наверное. Как, и как разные люди больше
1: всего я ненавижу людей, у которых, блядь, два года работы, 10 страниц резюме, и есть вообще отдельная категория людей, знаешь, графические дизайнеры, которые самые лучшие свои дизайны, как они считают, вставляют не то, что ссылками, картинками, блядь, прямо в резюме, а это пиздец. Это кринж. Да, да, да. Ну, таким
0: образом ты либо отправляешь только CV, либо отдельно CV, отдельно ссылку на портфолио.
1: И, кстати, у меня в, в CV нет ссылки на портфолио. Мне обычно пишут, спрашивают, хочу ли я пообщаться, я отвечаю, хочу либо не хочу, и они говорят, тогда пришлите свое портфолио. Я отправляю просто ссылку на канал в Вимео, где у меня все концентрировано.
2: Нормальная тема. И,
1: и портфолио у меня тоже максимально сжатое. То есть... Не так, как это у большинства людей, которые, знаешь, делают целый рил, где они под красивую музычку нарезают определенные проекты, бла-бла-бла. У меня портфолио, это вот у меня конкретный боевой кейс, который выстрелил. Вот я могу предоставить вот кейс, вот мое имя в этом кейсе. Вот что я в нем сделал.
2: Это, по-моему, самый эффективный метод.
1: Я просто выступаю за то, чтобы, блядь, экономить время друг друга. Мне да. неинтересно сидеть, если я ищу работу в теории, мне не интересно сидеть, блядь, и разговаривать по три часа, знакомиться, говорить о, о том, кем я себя вижу в компании через 5 лет и вот, вот это прочее говно. Мне интересно прийти, 5 минут потратить на знакомство, перейти к техническому собеседованию, поговорить о деньгах и потом получить ответ. Угу. То есть это самая максимальная э, коммуникация, которую ты можешь, самая максимально эффективная коммуникация, которую ты можешь получить от работодателя.
2: Да, конечно, в целом вообще весь процесс ревью, он, он не, в этом не заинтересована ни одна из сторон, ни в какой да, момент времени да. практически. Ну, только вот есть небольшой спарк, когда нам нужен работник, а работнику нужны деньги. Вот, вот, вот. Там есть коннект, а все остальное, это уже типа скрылупа. Последний раз,
1: когда я проходил Станцеплем... собеседование, да. мы познакомились за пять минут, я спросил, есть ли у них техническое задание, они сказали, да, я говорю, высылайте, давайте я его сделаю, потом пообщаемся на о деньгах, если вам подойдет, все. Наша собес длился, там не знаю, 7 минут, я сделал техническое задание, мы пообщались по поводу денег, они прислали офер, я отказался, все. А за тех заданий заплатили? Да. Приятные люди. Да, да. Это абс... Слушай, с какого-то момента, когда ты перешагиваешь через определенный опыт, тебе начинают платить за техническое задание, потому что... Я всегда стараюсь отдельно проговаривать, что если вы даете мне техническое задание, которое вы хотите забрать в работу, а не просто какое-то эфемерное, платите мне, я его сделаю, типа... Э, как, как фриланс просто. Да, условно. да, да. Ну, то есть типа я его не фриланс, сделаю, но... но и лучшим образом, и если вам понадобится, даже внесу в него вправки. То есть э, мы можем очень эффективно сотрудничать, даже на этапе того, что у нас идет только знакомство не знаю, подкупает это кого-то или нет, я просто всегда выступаю за то, что работа должна быть работой. Мне все корпоративные ценности, все, знаешь, вот эти виды по поводу того, что вообще-то мы большая семья, Вообще-то вы на мне, блядь, в открытую зарабатываете деньги. Я хочу работать эффективно и получать за это хорошие деньги. Мне не интересно, что вы обо мне думаете, как о человеке. Вы просто, блядь, давайте сделаем так, чтобы мне пролетала зарплата вовремя, и в задачах был написан, блядь, нормальный текст. Все, меня больше ничего не интересует. Все, что от меня зависит, при таких условиях я сделаю. Да, да.
2: Для многих, конечно. Весь этот булшит это просто прикрывание других проблем. Которые, которые связаны с тем, что ты вот сейчас назвал.
1: Очень многие hr теряются при таком подходе. Они вообще не способны воспринимать некоторых кандидатов со стороны непосредственной работы. Именно поэтому я всегда за то, чтобы на собеседовании сидел технический специалист, который может объяснить, как происходит работа. И тогда, когда мне, там, знаешь, на собеседованиях спрашивают, у вас остались какие-нибудь вопросы? И я задаю всегда технические вопросы, типа, чуваки, вы как работаете вообще? Меня интересуют такие-то, такие-то, такие-то вещи. Mm -hmm. Давайте начнем хотя бы с пейплайна. Если сидит один HR, она не в состоянии или он ответить на это?
2: Да и вообще мало на что способны как бы идти, да, да. в принципе. Но
1: нет, они могут сидеть красиво, улыбаться, большинство из них знает английский язык, но у меня была э, такая тема, wow. я проходил э, собеседование на английском языке, но в русскую компанию она в Москве базировалась. И мы столкнулись с тем, что мы можем за жизнь долго говорить на английском, но когда мы переходим к э, техническому собеседованию на английском, HR отваливается, потому что она не выкупает ни контекст, ни про то, что идет речь.
2: This is
0: Заканчиваем сегодня на позитиве, как говорит Леша. А позитив с людей, которые занимаются какими-то дурстями, вдвойне позитивнее. В США сотни конспирологов два дня стояли на улице в ожидании второго пришествия. Они рассчитывали на возвращение отца и сына Кеннеди. И святого духа, видимо. Но, видимо, в одном и целом они этим и являются в их представлении. Сотни сторонников конспирологического движения, кого же вы думали, Кьюанон, 1 ноября собрались на площади в Далласе и собрались не просто так, а с высшей целью дождаться второго пришествия Кеннеди, о котором говорилось в пророчестве Кеннон. Пророчество довольно размыто, поэтому все ждали чего-то своего. Одни готовились к возвращению Джона Кеннеди-младшего, который погиб в авиакатастрофе в 1999 году, или не погибшего. Сторонники Кеннон считают, что он все инсценировал, чтобы обмануть Хиллари Клинтон, а сейчас готовится прийти к власти вместе с Дональдом Трампом. И он станет, Кеннеди-младший, станет вице-президентом. Другие же надеялись, что вместе с Кеннеди-младшим явится и его отец, который тоже каким-то образом обманул всех и выжил. Это, если что,
1: тот Кеннеди, которого застрелил, Лит Харви Освальд. А, да, я думал, это их отец имел в виду. Да, да, Кеннеди-младший — это сын Кеннеди, которого застрелили а не его брата.
0: Ну и, собственно, сторонники Кеннон также верили, что вернется отец mm -hmm. Кеннеди, которого и святой дух. <laughs> да, и что поддержит Трампа э, в следующей выборной гонке. Ну и, собственно, они станут как бы новой властью. Ага.
2: При этом, <laughs> так, то, то, что никакого Кеннеди не появилось, их особо не расстроило. Они такие, ну, ребята, надо продолжать верить. Давайте, дети, давайте позовем Деда Мороза. <смех> так они продолжали <смех> вот.
0: Они 2 ноября собрались ждать, типа. Их собралось еще больше. Но Кеннеди так и не явился, и впрочем... Ну, в основном они не расстроились, не заявили журналистам, не, некоторые вот участники этой демонстрации. Значит, время еще не пришло. Но верить обязательно нужно. Да -да -да. Иначе Кеннеди не вернутся, понимаешь, и не
1: спасут Америку. Слушай, а мне вот интересен такой момент. Кеннеди должен быть вице-премьером Трампа, но Кеннеди ведь Вице-президентом. Демократ... Про да, простите. Да-да-да. да 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 но Кеннеди же демократ, а Трамп республиканец. То есть, где, блядь, связь? Кеннеди баллотировался от демократических. Где блядь, связь? Партии погибшие выигнал...
0: люди вернутся из мертвых?
1: Спроси, блядь, эту церкви, а не у меня.
2: Кьюан, он вообще всегда был клоуном. Это сообщество... Так это же
1: сообщество, которое было, блядь, по угару создано на Реддите. Да, да, это, конечно. То есть это, это не то, что это серьезная конспирологи, которая там что-то... Это реально сообщество, которое было создано по угару. Если вы почитаете... У них же... Это не одна конспирологическая теория. Вы любую, блядь, почитайте, там просто полный пиздец.
2: При этом находится огромное количество людей, которые действительно... Да, 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 все так и есть.
0: Бежим на зону 51 сегодня. Это вы... О, да, слушай, что ты вспомнил? Не, ну вот это такие движения, знаешь, не к чему не приводят 6 января. Вон взяли, капитолий начали штурмовать типа после выборов. Это же в основном все эти кьюнонщики там были как все расследования показали. Да, забавно,
2: что у них на них на всех кепка Трампа и как бы очень классный социальный механизм. Да, ты видишь сумасшедших людей, за что они за что они стоят и кто за ними. Ну, политически тот же Трамп, да, партия консерваторов, все такое. И ты можешь сразу вот понять, вот это нехорошо, вот это, это безумие. Там вот за это топят люди, которые вообще не дорубают. Что за происходит? это
1: топят люди, которые вообще не смыслят в политике, потому да. что QAnon, есть чуваки из QAnon, который выступает за снова введение сегрегации, при том, что Кеннеди, за которого они топят, эту сегрегацию отменил то есть ну, вот, вот, вот настолько базовое незнание
0: Это еще, знаешь, это специфики Специфика США вот по, Я могу немножечко судить По тому, как я там был и встречался с людьми Ты здесь, вот в, в европейском регионе Ты не, не встретишь в основном такого Что ты вот прям на конкретного фрика наткнешься Который будет, ну, как среди обычных людей у тебя больше шанс на трамписта э, наткнуться,
2: ну, который и, или будет... Или вот на трамписта, волоким. или, на,
0: или, или ты, знаешь, ты вот вроде общаешься, работаешь с человеком, а потом ты садишься с ним, разговариваешь, и он тебе начинает такую дичь выливать, что ты думаешь, серьезно, ты вообще образование какого-либо получал, там, ну, есть, так, есть такие прям вот кон конкретные казусы. И, это и просто свой...
2: банально, где ты это, блядь, вычитал вообще? Да,
0: это, и это формируется, это тоже есть большое расслоение в, в США, и как
1: бы много людей оказываются, ну, не очень образованными в итоге. Потому что они начинают интересоваться политикой только тогда, когда это касается, например, книг, например, налоги. Например, И плюс они начинают машины. интересоваться
0: политикой в таком русле, что, типа, все, что мне говорит государство, что все это ложь, потому что они больше изучают вот эти вот, интересуются вещами, как как государство обманывало все вот эти секретные документы, все вот эти вот непонятные движения, чем занималась СРУ и так далее.
1: испытание ЛСД на людях, массовое заражение людей, э, хотел сказать хомедевозом, чем они их там заражали? Сифилисом. Массовое заражение людей сифилисом и прочие вещи, которые они любят рассказывать в тот момент, когда представляют свои теории заговора.
0: И каким-то образом эти теории заговора, тем, что они как бы... Не сбываются, вот как сейчас, и все равно заставляют людей дальше в это верить. Они никогда не сбываются. А плоская земля это пиздец. Тоже не сбылось.
1: Ну вот если бы сейчас с нами за одним столом сидел один российский музыкант, он бы с тобой очень сильно. Я
2: знаю о ком ты, да.
1: Можно подсказку.
0: Музыкант.
2: Я не помню его имени, но есть такой кадр в Ютубе. Сейчас, очень, подожди. Очень интересный человек. Как его зовут, господи? Юрий Лоза. Да, Юрий Лоза, точно. Не, у, Юрия, у,
1: у Юрия Лозы просто есть Ютуб-канал. И если хочешь заставить себя хорошенько поорать целый вечер, включи Ютуб-канал uh, Юрия Лозы, где он рассказывает про плоскую землю. Только приготовь, пожалуйста, шапочку из фольги. Потому Чего что... у
2: Юрия Лозы только нет. Вот. Не да, он же, он же
1: обвинял кого-то, то ли Металлику, ну короче, кого-то из рок-гигантов в том, что они пиздили его песню. то ли Айрон Мейден, то ли Сидиси, я уже не помню да, точно да, кого, да, но там да, deal. он а, обвинял а, Дэва, как его зовут, боже мой, гитарист группы Мегадес Дэйв. Мастейн. Он обвинял Дэйва Мастейна в том, что э, тот не умеет играть на гитаре и что ему нужно учиться на приемах Юрия Лозы. Ему нужно купить
2: курсы Юрия Лозы. Хотя на самом,
1: на самом деле Дэйв Мастейн в плане как э, технически, как гитарист, как композитор, он крутой. Но технически как гитарист, если приехал, Я был на концерте Мегадес и остался очень сильно разочарован, потому что половина концерта что-то фанило, пердело. И в моменты, где Дэйв Мастейн должен был пилить свои зубы, дробительное соло, это все играло из подложки. <laughs> То есть два гитариста играют ритм-партию, сольники где-то играют из мониторов, и они с очень умным видом. И он, да знаешь, типа он даже не пел 50% своих партий. В принципе, я думаю, что это происходит на концерте Юрия Лазы тоже. Но просто у Мастейна. У Мастейна есть оправдание, он просто геранщик со стажем, его, за его здоровью давным-давно пришел пиздец. А сейчас, он, выступает. а сейчас он вообще болеет раком. И, ну, как бы тут.
2: Знаешь, глядя на творчество Юрия Лозы, я могу подозревать, что он может похвастаться всем тем же. И ДЦП наверх, да? Да, и сверху еще что-то можно накинуть.
1: Да, мне кажется, что он хорошо бы вписался, вот, знаешь, типа в главу организации QAnon.
2: О да, о, о да, о, это просто э, патриарх российского отделения филиала QAnon.
1: А вы не читали эту тему, что QAnon выступил, выступает с заявлениями, ну как с заявлениями, с постами на Reddit о том, что нужно возродить Кукукс-клан, типа снова зарегистрировать его, дать людям получать членские билеты? И прочее говно, что Кукукс клан это спасение американского народа. Мне,
0: мне кажется, QAnon — это такой дикий человек-тролль. Ну, он же типа анонимный, он сидит, постит всякую херню, ну, люди во -первых, нет же доказательства, что это один человек.
1: Вот, тем более. Это Возможно... может
0: команда людей, которые просто прикалываются да, это, на Да, там, может быть, пацаны
1: сидят в общаге, учатся в университете, накурятся травой и такие «Ебать!» «Прикинь!» «А что если...» коронавирус — это заговор правительства для того, чтобы поменять батарейки в птицах.
2: Вообще, знаешь, это на самом-то деле очень веселая активность. То есть ты придумываешь историю, продумываешь ее до мелочей так, чтобы она была правдоподобной достаточно, и ты пытаешься как можно большее количество людей этим одурить. То есть, ну, там, можно мерить это по репостам в Твиттере, например, да, и вот как бы Представим, что у них 10 креаторов есть, и у каждого своя своя тема, и они соревнуются. Слушай,
0: это пайплайн работы Это
2: килограмм в квадрате, чувак. Это теория заговора, теории заговора, извините. Я когда-то
1: эту тему провернул в Твиттере, я написал перед Пасхой, что Пасха — это обман церкви, чтобы заработать на яйцах. И это собрало, типа, там какое-то безумное количество лайков. Не, ну, Твиттер
0: вообще, в принципе, такой сномантика. Там пишешь с под и там и оно собирает,
1: если заходит. Да, да. Достаточно одного лайка, чтобы это разлетелось. Я еще, когда в Беларуси не наступил политический кризис, а предвыборная гонка только началась, я написал, что... Короче, Цепкало в Твиттере написал, типа, напишите какую-нибудь... А. Или как-то он сказал, а, на напишите что-нибудь э, языком белорусского правительства. Я написал, Валерий Цепкало, э, шпион, засланный правым сектором, и набрал там, типа, 1500 лайков на этом, бля, Прекрасно. Он
2: сам попросил. Ну да, да, я же не... Так он сам лайкнул. Сердечко,
0: значит. Потому... Поэтому полторы
1: тысячи собрал лайков. Возможно, возможно. Короче, было весело. Я думаю, что я бы хорошо ужился в QAnon'е. — О, да, да, да. — Как редактор? — Попробуй отправить им свой CV. — Как идейный вдохновитель, блядь. — Только если они мне заплатят за тестовое.
2: — Тестовая. От Кианона. Э -э — те Тестовая конспирация. Какая-нибудь. Маленькая, знаешь, про Макдональд что-нибудь.
1: — Да, да.
0: — Тестовое для Кианона тебе приходит задание «Опишите, как вы представляете... Вы знаете про иллюминатов. Представьте, как эта организация существует, как она сформировалась и как она до сих пор контролирует людей. А вы
1: думали, как они скрываются? На самом деле, иллюминаты открыли сеть Макдональдс для того, чтобы распространять вместе с картошкой детскую порнографию. Я... Большое спасибо, что слушали нас. Надеюсь, вы вкусно поели пельменей. Ну или чего вы там Большое спасибо, что послушали этот подкаст. Хочу напомнить вам то, что мы появляемся на все новых и новых платформах. Недавно у нас запустился Дизер. Если вы слушаете музыку в Дизере, можете слушать нас там. Мы довольно давно доступны в Spotify. У нас появился целый один подписчик в ВК-подкастах. Я вообще не понимаю, на какой хуй нам эта платформа.
2: А, и даже когда кажется, что мы уже на всех платформах, все равно появляются новые платформы, на которых появляемся мы. Мне кажется, скоро по будут появляться
1: платформы, просто чтобы мы появились на этих платформах. <свят> Будем собственные платформы открывать и призывать на них подписываться. <свят> Хотим еще раз напомнить, что у нас существует Google-форма, в которой вы нам можете задать вопрос, либо вы можете написать кому-нибудь из нас в личку, мы вам на него либо ответим, либо ответим напрямик в самом подкасте. Мы сами тоже существуем, нам да. можно писать. Мы живые люди. Приятно было пообщаться. Все, всем спасибо, до свидания. Пока-пока.